0: Velkommen til tirsdagens udgave af Fjertåget med mig, det furemand?
1: Og med Simon Brix Frederiksen.
0: Vi kan lige starte med at holde fødselsdag, fordi det gør vi altid time
1: to. Simpelthen. Og det du gør vi inviterer altid, og du er simpelthen <laughs> så åbenhjertig og ja. varm og ja. ordentlig. Man skulle næsten tro, at du var Oprah Winfrey, fordi du inviterer både de levende og de døde med.
0: Ja. Hvem har du med i dag? Ja, Der er ingen smalle steder her, når vi holder IMAG i nær fødselsdag. Øh, hvorfor vi gør det, er jo fordi vi må ikke holde noget. Og så kan vi bare lege. Ja, det gør vi bare her. I dag er der kun to ad. Den ene er skuespiller Ellen Hillingsø. Ah. Hun bliver 54. Ja. Det er hende hvis stemme. Du også kender rigtig godt. Hun har lagt stemme til rigtig mange lydbøger. Hun har den her dejlige... Ja. Dejlige. Hun har også været stemme til DSB-reklamer og mm-hmm. alle mulige andre reklamer, og også en fremragende skuespiller. Ja. Ja. Ind ad døren kommer øh, et plastikmenneske. Nå! Der kommer Barbie.
1: Barbie simpelthen? Ja! Ellen Hillingsø og Barbie. Mm-hmm.
0: Barbie fylder øh, 62 år i dag, og øh, så vidt vides, så holder hun sig stadig enormt godt.
1: <laughs> ja, ja, <det>, hun ser <laughs> vel ud på samme måde, som øh, hun altid har gjort.
0: Ja, præcis.
1: Der er ikke sådan noget, øh, hvad hedder sådan noget, apropos i går hvor det var 8. marts og international kvindekampdag, som vi jo også markerede her i Fiatud. Der er ikke sådan nogle forskellige ting med Barbie, der blev lagt i graven med, at hun havde for store bryst, og hun havde for lyst hår, og alle de der ting der.
0: Nej, jeg tror sådan set bare, du ved, man har bare lavet flere og flere udgaver af Barbie-dukken, ja. og sikkert også nogen, der er mere, måske mere maskuline mm. og knap så prinsesseagtige men altså, det er der
1: stadig meget lyserødt. Ja, univers. Jo, jo. Øh, øh. Ja, så hun er lidt immun over for øh, tidens tanke.
0: Ja, det er jo, men så er der jo kommet en øh, animationsserie, Barbie. Ja. Den har mine drenge set. Ej. <laughs> jo, rigtig meget. Fedt. Og, og, og jeg så selv med et par gange, for ja. jeg se, øh, er det sådan noget... Øh, hvad, hvad er det egentlig, den går ud på? Mm-hmm. Hvad for en figur af Barbie? Og, og den, synes jeg faktisk, var ret sjovt skrevet. <laughs> altså, øh, den var underholdende. Ja. Altså, den, øh, den havde nogle øh, meget underholdende elementer, som talte til, til både piger og dreng, vil jeg sige.
1: Okay. Det skal man jo passe på med. Det er faktisk også. Ja, Barbie. Ja, ja du har fuldstændig ret. Ja. Født 9. marts 1959. Ja. Hun blev skabt af en ingeniør, som var vant til at arbejde for Pentagon. Okay?
0: Det vidste jeg så ikke. Det havde jeg ikke lige øh, set i en sammenhæng. Og
1: apropos det der med tidens tanden, og at der er nogle ting, hun er immun overfor. Hun er åbenbart baseret på en, øh, som det hedder, øh, R-rated tysk dukke. Altså en øh, lidt forbudt for børn dukke. Det er hun sgu ikke mere.
0: Nej. Altså
1: forbudt for børn. Nej,
0: nej. Jamen hun øh, ville sidde herinde Jeg ved ikke hvad hun ville sige Hun øh, vil jo ikke
1: sige ret meget kan man sige. Jeg ved, du, du ved
0: aldrig hvad det så, siger så vil med Barbie det, så, så Du så aner det
1: Nej nej det er rigtigt Rigt. Men det vil ikke være sådan noget med, at du vil sidde en...
0: Nå så sidder Barbie ja, ja. Det, det er kunne du, alle synes, hele laget... søge jo Ja det er ja. rigtigt Er du sindssygt Jeg har lavet meget med Barbie Min moster hun havde altså Barbie'erne fra helt tilbage fra de første Barbier, da der var Barbies datter Skipper og øh, Ken og Hesten okay. Æ, Og hun syede selv tøj og min moster har det gamle Barbie altså det helt gamle Vintage Barbie-tøj. Ja. Det er vildt. Cool. Ja, jeg lavede meget med Barbie-dukker.
1: anna vi skal ikke tale mere om Nej. Barbie den her time. Vi skal tale om en pokkers masse andet, faktisk. Vi skal forbi øh, noget, som etisk råd faktisk vil gøre til, at, nemlig at børn helt ned til 10 år, de kan få det, der hedder juridisk kønsskifte.
2: Mm-hmm.
1: Det dykker vi ned i som noget af det første her efterfølgende. Efter det, der ti jeg lidt for det, vi skal tale om Oprah Winfrey, men vi skal primært tale om det her mega-interview, som Oprah lige har lavet, nemlig Harry og Meghan-interviewet. Altså ja. de her royale afhoppere fra det britiske kongehus, der nu har flyttet til USA, og som ikke vil være en del af kongehuset mere, men vi skal snakke om, hvad hulen er det, sådan et tv-interview kan. Cecilia Fryk her, har vi med. Hun er Saftshus, med lavet sin del af gode tv-interviews på dansk. Men hvad er det, ligesom man skal gøre? Hvad er kunsten, når man tager sådan et tv-interview, hvor alle sidder og ser lidt alvorligt ud i nogle meget, meget bløde stole og hvad man skal huske? Ja. Og til sidst så kommer vi med en øh, lille parlør, sammen med en øh, homoseksuel fyr, der hedder Mikkel. Han har nemlig lavet sådan en slags håndbog for bøsser. Simpelthen fordi det var det, han selv havde brug for, da han rendte rundt op i Brøerslev, øh, da han var yngre, og øh, tænkte over, om han øh, skulle springe ud, og hvordan og hvornår. Så øh, den bog tager vi fat i. Den hedder Er du kvinden eller manden?
0: Håndbog for bøsser. Der findes
1: vel ikke noget? Gør der det? Nej, han synes, der manglede en. Så ja. han har skrevet det her bog, som han, han altså kalder Er du kvinden eller mænd? Så er meget sådan en ting med bud på, hvad er det, som øh, jeg kunne ønske, der blev sagt til mig? Eller hvad er det, som jeg kunne stille af spørgsmål, hvis øh, jeg sad til selskab med en homoseksuel.
0: Og med det, velkommen til anden time af fjertalet med mig, Annemette Furman og med Simon
1: Brix Frederiksen.
0: Et flertal hos Etisk Råd vil gøre det tilladt, at børn ned til 10 år kan få juridisk kønsgifte. Det skal vi tale med dig om, Marie Elisabeth Lind Thomsen. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Det er dejligt, at jeg må være med. Det må du. Du er forperson for Foreningen for Støtte til Transkyndede Børn. Juridisk kønsskifte for børn er en, en mærkesag hos jer. Hvorfor er det vigtigt for børn? Jo, man kan godt
2: kalde det en mærkesag, og det gør vi. altså, det er det fordi, at det der er vigtigt for os, det er at sikre, at transkende børn også skal have en god livskvalitet og komme igennem en god barndom og en god ungdom. Og noget af det, hvor de tit bliver konfronteret med, at de egentlig at deres CPR nummer ikke passer til den, de opfatter sig selv som. Det gør de rigtig mange gange i løbet af en hverdag, øh, og mange gange i løbet af hele almindeligt liv. Øh, og det er derfor, vi synes, at det kunne gøre det rigtig godt for transkundne børn, hvis de fik mulighed for at ændre det sidste cifre i deres
1: CPR-nummer. Og er det i godsøgne bare det, det sådan handler om rent juridisk? Er det det her med, at det er det rigtige tal, der kommer på CPR-nummer, og så er lykken gjort?
2: Jeg vil sige i hvert fald, om lykken er gjort, jeg, tør, jeg tænker, at... Øh, der er stadig lang vej nu i forhold til mm. at transkønne børn får man kan sige, lige så gode men triv, mentale trivsel som deres jævnaldrende. men det her vil være et rigtig godt uh, skridt fremad, uh, og det handler netop bare om at skifte et man kan sige, et tal i et CPR-nummer.
0: Ja, der kan man jo sige bare tal. Altså hvorfor er de <laughs> tal ikke ligegyldige? gyldige? Det er de ikke, fordi at når man møder altså nu
2: som, som barn møder voksne mennesker. Øhm, så har vi jo mange eksempler på. Altså, vi har eksempler på, at børn øh, der sammen med deres forældre øh, kommer til lægen til en lægeundersøgelse, og øh, sekretæren ved lægen øh, står og siger, jamen det er jo ikke dig, fordi at det altså, der står måske en lille, det, det ser ud som om der står en lille pige foran sekretæren, men Barnet har et drenge-CPR-nummer. Øh, og, og, der kan voksne godt reagere og sige, Jamen, det er jo ikke. Er du sikker på, at du har taget din søsters CPR-nummer? Mm. I skolen, i, i IT-systemer, Aula øh, kan jo sortere mellem drenge og piger, og så lige pludselig står man på drengelisten i stedet for på pigelisten. Øh, så der er rigtig mange sådan, praktiske hverdagssituationer, hvor et forkert CPR-nummer bare er rigtig træt.
1: Ja, fordi det er egentlig mit næste spørgsmål, Marie-Elisabeth. Det er det her med, altså... Hvad er et juridisk kønskift? Altså for lige at få det der begrebsapparat, vi taler om her på plads. Altså hvad er et juridisk kønskift, og hvilke andre typer kønsskifter kan man sådan tale om?
2: Oha, det var det. Altså i virkeligheden, er det der <indciparer> juridisk ja, kønskift, det lyder jo som om, det er meget mere omfattende end det virkeligheden er. Fordi i virkeligheden handler det jo om det sidste tal i en CPR-nummer, som er det, når vi ser på det sidste tal, så kan man vurdere, om det er en mand eller en kvinde. Og netop som du siger, der er jo mange andre måder, altså det her med kønsskifte for børn, det der ellers er aktivt, det er sådan det sociale kønsskifte, mm-hmm. hvor at man kan få lov til, og de, de, de jo at få lov altså nogle af de her små transpiger, for dem er det jo kampen om at få lov til at få den lyserøde kjole på, mm-hmm. og kampen om at få lov til at gå i kjole hver dag i børnehaven, øh, og, og det der med, at man kan få lov til at være en del af pigerne, eller få lov til at være en del af drengene. Øhm, og det vil det her juridiske øh, kønskifte faktisk ja. hjælpe det, fordi det, så vil de også blive set som det, de faktisk opfatter sig selv med. Så det er jo sådan det sociale øh, mm. kønskifte, som også øh, kan tale. Det handler jo også om, altså, det er det som kammerater om, det handler jo også lidt om, hvilken længde hår har man, og hvilket tøj har man på.
1: Jeg, jeg, jeg tænkte jo lige, da vi startede den her øh, snak, jeg kan jo udmærket øh, forstå, selvom det kan være svært at sætte sig ind i for en, øh, for en som mig, som ikke har børn, men altså det her med, hvis jeg havde en, en datter, øh, som gerne ville øh, øh, gå i kjoler hele tiden, men havde et øh, drenge-CPR-nummer, altså så kan jeg sgu godt se det i bøvle, men samtidig er forslaget jo hos Etisk Råd, at det skal være tilladt ned til 10 år. Og så tænker jeg også, altså hvor mange 10-årige piger eller drenge har noget at gøre med deres eget CPR-nummer. Det er jo ligesom noget, der, der ligger hos forældrene, tænker jeg.
2: Og det er egentlig, vil jeg sige, de pjæl, skulle man tro, du havde ret. Men vi om præcis, der er netop lige præcis sådan noget med forændringer. Og mm. Aula, øh, der, der påvirker det jo, vil jeg sige, indirekte børnene. Øh, fordi at, det kan være, at de sikkert bliver inviteret til af pigefødselsdagen, fordi de ikke står på pigefødselsdagen. Mm. Og det der med ikke at blive inviteret til en pigefødselsdag, som man gerne ville være med til, når man går i anden klasse. det, 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 det er en relativt direkte påvirkning.
1: Nej, ja. Kæft, det har jeg slet ikke ja. tænkt over. Altså det, er jo, ja.
0: Som det er i dag, der skal man være 18 år, før man kan skifte sit køn juridisk. Oplever I, at det er svært for de unge, at de skal vente til de er 18 år? Vi oplever
2: også de unge, jo, at stå i nogle konkrete situationer, hvor de får de her uople- altså, øhm, ubehagelige oplevelser. Vi havde for eksempel to af de unge. der er det, skulle stemme, da vi havde solgget til den, sidste gang. Der var det lige præcis 18. Men fordi man skal faktisk være 18, og så skal man søge, og så skal der gå et halvt år, så får man er sikker... Så man skal faktisk være 18-1,5, og der var det to af de unge der noget at stemme. Og det der med at gå ned til stemmedoksen, og jeg, for os andre er det jo helt udramatisk. Mm. Men der står faktisk her og fru på de der stemmesedler, vi får. Så det der med at komme ned og se ud som en dreng og en mand og have skæg, måske endda, og så komme med et, et, et valgkort for en og fru, øh, så har man jo den der sådan... Altså, der var to unge, der, havde, der var faktisk nervøse for, om de overhovedet kunne få lov til at stemme, og hvordan de øh, valgteforordnet ville reagere på det.
1: Og det er jo slet Fordi jeg ikke anerkender det som et, et, et problem. Men kan du måske alligevel, Marie-Elizabeth, lige sætte yderligere ord på, altså hvor, hvor, hvor trals det grundlæggende er, fordi man kan jo sige, om der står herre og fru på min stemmeseddel også, det ændrer jo ikke på, om, øh, om krydset går til en fra Venstre eller Socialdemokratiet. Altså det, stemmen ender jo for eksempel i det her tilfælde med, med, med folketingsvalget, det rigtige sted, der har bare været en fejl i, at der stod stået herre og fru. Hvorfor ligger det så, øh, så dybt, at, at det kan være en trigger, at øh, det sker inde i stemmeboksen, det her for eksempel? Men
2: jeg tror, det er fordi, at det er mange steder, og det kræver at man, man kan sige, har en grundlæggende nervøsitet i forhold til, hvordan det bliver set. Og jeg tror, det er noget der. altså hvis man ser på øh, livskvaliteten for transkunde børn og unge, så er der rigtig mange, der selvskader. Øh, rigtig mange, der har lange perioder, hvor de ikke er i skole. Øh, og nogle, uforholdsvis mæssigt, mange, der også har selvmordsforsøg bag sig. Mm. Øh, og det er jo, man kan sige, så noget med juridisk det er sådan en lille brik i det samlede billede omkring, at der Al- altså, men, sige, sådan almindelige dagligdags-situationer lige pludselig får en negativ indflydelse. Mm.
0: Øh, som det er i dag, der skal man jo være 18 år, men øh, et flertal hos etisk råd, de vil gøre det til, at, at ned til 10 år kan få juridisk kønskiftet. Ud for din viden, vil du så vurdere, at, at, at børn er klar til at tage stilling til deres køn, når de er 10 år?
2: Altså, jeg, jeg, jeg synes, det er rigtig positivt, at, juridisk, øh, eller, at øh, etisk råd synes, at der skal være adgang øh, for unge under 18 år. Faktisk vil jeg jo, Vi anbefaler jo faktisk, at man slet ikke laver nogle aldersgrænse, netop fordi vi jo oplever nogle, nogle
0: helt små, der faktisk er meget tydelige i deres identitet. Men 10 år, det er ikke særlig gammelt alligevel.
2: Nej, men det er jo gammelt nok til, at man oplever de her hverdagssituationer, men man måske ikke bliver inviteret med til pigernes fødselsdag, fordi man ikke stod på listen.
1: Ja, i, igen det der med, det nu har du været rigtig god, Marie, til at komme med de der konkrete eksempler. Jeg, jeg tror også her, jeg godt kunne bruge øh, det, det er fordi at man kan fandme være i tvivl om mange ting som, øh, som 8 år og så videre. Så det der med at føle sig sikker nok på, at jeg er en 8 pige og ikke en otteårig dreng, det skal man jo have noget støtte til, tænker jeg. Der skal være nogle omsorgspersoner forældre og... Øh, og andre, som ligesom kan sige, det kan jeg godt følge dig i, du er en pige, det skal vi have søgt om hos CPR-registeret, hvis loven er der. Altså, den der sikkerhed, som en 10-årig i det her tilfælde vil skulle have, for at hun skal have ændret sit køn i CPR-registeret. Hvor finder man den?
2: Jeg tror, altså, jeg tror faktisk at vi er nogle ret gode filtre. Mm. Altså, de fleste er har jo oplevet, at vores børn eller på et eller andet tidspunkt er kommet til os, og forældre er jo jævnt noget. Altså, vi, vi er lidt forsinket i forhold til børnenes proces. Yeah. Så jeg tænker, at vi, er, vi er sådan et kvalitetsfilter i sig selv. Så udover det, så viser forskning faktisk, at transkønne børn, som er meget sikre i deres kønsidentitet som børn, bliver faktisk ved med at være transkønne,
3: mm. også
2: som voksne. Øhm, og Udover det, så må man også sige, at det her det handler altså administrativt er det jo ikke. Altså, det er, jo, det er jo en administrativ ændring, ligesom det er at skifte et navn. Mm. Øhm, og og der, er vi jo, altså, der er jo også nogen, som skifter navn øhm, en gang imellem. Og, og det tænker vi, det er jo ikke nogen problemstilling. Så hvis der skulle være et barn, som skulle som voksen eller senere sige, jeg er jo ikke, jeg, jeg identificerer mig lige med det køn, som jeg faktisk fik tilfældet, så kan man jo ændre sit CPA-nummer tilbage igen.
0: Hvad skal man til højde for, hvis man som forældre og pårørende skal forholde sig til, til et barn, der ønsker at, at skifte sit køn juridisk? Jeg skal ikke, at man skal høre, hvad ens barn siger, og så skal man
2: jo altså, man skal jo kende sit barn øhm, og, og altså, høre efter og have en dialog med sit barn og i af ens barn øh, og, og ligesom jeg tænker, det er lidt en fase, hvor man jo også som forældre skal følge lidt med, og man netop formentlig har, op... altså, har ikke snak med andre voksne omkring det. Man kan også ringe til os i FSDB, eller skrive en mail og fortælle om sine optagelser. Så jeg tænker, det er noget med sådan at, at følge sit barn, ligesom man gør i alle mulige andre situationer som voksne og forældre.
0: Mm. Fordi det er jo også en proces for, for forældrene, tænker jeg. Nu sagde du lige selv så, så fint før, at forældrene ofte er, er bagud i forhold til deres barn, at, at man simpelthen ikke måske hverken har følelsen eller erfaringen med, øh, med at, at føle sig, som om man har det forkerte køn. Det kan jo også være en, en proces, der, der skal modnes en del. Og
2: det er det også. Det er en, jeg tænker, det er en proces, der skal modnes hos langt de fleste af os forældre, og mange af os har jo oplevet, vores børn, altså, at nogle børn kan, at bliver så gamle, at de kan sådan, sige direkte, at jeg er transgønnet. Og andre forældre har jo måske egentlig, bagefter kan de godt se, at mit, mit barn har jo altid opført sig som en pige. Jeg har bare ikke set det, for jeg vidste ikke, at det var egentlig, var overhovedet var noget, der fandtes. Altså jeg tænker, for mange er det jo nogle helt nye, en helt ny verden, nogle helt nye begreber, vi også skal lære som forældre. Mm.
0: Tak fordi du var med os her i programmet. Marie Elisabeth Lindt-Thomsen, du er forperson for Forening for Støtte til Transkyndede Børn. Ja, jeg siger tak, fordi jeg måtte være med. Det var så lidt.
2: Det er et det er dilemma. En,
1: ja, det er nemlig et dilemma. Ja. Og dilemmaer og øh, spørgsmål og debatter, det afføder jo som regel også øh, modsvar. Det har vi også fået fra øh, en lytter, som har ringet ind til programmet. Det kan du også gøre på øh, 72 30 44 44 eller sms til os på 14 24. Hvem har vi med nu? Hallo.
0: Ja,
4: hej. hallo. Er har det vi? Sten? Ja, det er
0: Sten. Hvad siger du til det her?
4: Uh, jeg siger jo, hun er, hun er jo helt. Altså, hun burde jo ikke sidde i den forening, hun sidder i. Altså, at sige, at der skal ikke være nogen aldersgrænse på, hvornår man vil være pig eller dreng, eller eller hvad man vil. Bøs, hvad man vil. Mm. Det er det, 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 Altså, jeg kan jo slet ikke forstå, at I lukker sådan noget uge i radioen. Hun, hun er jo ikke
1: frisk. Arh, nu, nu lukker vi så både øh, det ene argument ud og det andet argument. Nu er vi dig med, hvad du tænker, der er problematisk ved det her i forhold til, at etisk råd nu jamen, ja. det gør det... Øh... Jamen,
4: jamen, 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 jamen. det nu ved vi ikke, om du har børn. Har du børn?
1: Det har jeg ikke, nej. Jeg har børn.
4: Du har børn. Ja, du tænker dit dit barn kom som 10 år eller 9 år. og siger, at jeg vil gerne være pig, hvis jeg er dreng?
0: Det vil jeg sådan set have det fint
5: med.
4: Æh... Det, det kan de jo ikke tage stilling til. For, altså, i den alder, de har, de har jo en udviklingsproces, til det byr 20, 18, 20 år i hvert fald. De, de ved jo ikke, hvad de siger ja eller nej til det. Hmm.
0: Men det ja, var det, netop det, det, Maries det. argument, at det kan de faktisk godt, fordi de ved i en ret tidlig alder, øh, at de er født i den forkerte krop.
4: Jamen, det, det, øh, det tror jeg ikke på hun kan bevise. Hun sender en forening og hytter den forening, eller plejer den forening, for nu skal jeg også være flink. Mm. hun plejer den forening, hun er i.
0: Men Sten, nu bliver det lige nysgerrige, fordi hvis nu var mit barn, der, ja. der, der kom jamen. som 10-årig og sagde det, og, og nu har jeg det fint med det. Øh, er, det, så ikke, ja, det er det ikke fint for barnet? Nej, altså.
4: sgu ikke som 10-årig. Hvorfor ikke? Altså, det, kan, jamen, det kan jo ske i mig at få 10-18 hvis nu for eksempel nu siger, du at har, du, har, du har en dreng, der vil lave sammen til pige, og så bliver så, så, så øh, vækker den 18, og så nej, det er det, at jeg er Jamen, så kan du jo ikke lave det om for helvede.
0: Tænker du, øh, altså kan du blive Jamen, bekymret tænker, på børnenes vegne? Er det er det, der sådan fylder, jeg, 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 du når du, du siger det her? Er ja på hmm.
4: Men kan jo ikke det er
1: jo ikke fly... normalt. Men kan du følge argumentet, vi hørte før? Altså, hvis øh, der er en øh, uagtet, hvor, hvor sikker pigen er, men hvis der er en pige, der, har, der er født som dreng, men der har følt sig som en pige, og helst vil gå i kjoler i både børnehave og skolen, men aldrig bliver inviteret til pigefødselsdagene, fordi at hun de facto er født som dreng, kan du så ikke følge det, Marie Elisabeth sagde, at det er en udfordring, både for pigen selv og for forældrene? Nej, ja.
4: overhovedet ikke. Hvorfor ikke. Hvis man har født som dreng, så er man selv som dreng. Og hvis man er født som pige, så som pige. Og når man 18 år, så kan man selv sige ja eller nej til, hvad man vil være.
3: Men det kan Inden vel være...
1: Så... Det kan vel være lange 18 år, Sten? Det... Hvad? Det kan vel være lange 18 år, hvis man har lyst til at gå i kjoler i de 18 år?
4: Jamen, det er sku rigtigt. Men du går ikke for dryden, når du bygger 18.
0: Sten, okay. tak fordi du ringede ind til os og, og gav Det, det holdning
4: jeg, her. Bare, det, det er altså min mening... Det er fuldstændig grotesk, det
0: der. Tak, fordi vi havde dig med her i programmet, Sten Nielsen. Og øh, du kan da gøre det samme, hvis du har lyst til at øh, ringe ind med, hvad du vil. I firetoget, så er nummeret 72 30 44 44.
1: Nå, Annemette, vi fik jo snakket lidt uh, Melodi Prix, det her, forleden dag.
0: Ja, i går.
1: Vinderen. Fyr flamme. Ja. Med øverst på hinanden. Så ja. vi ved, hvem vi skal holde med. Ja. Men alligevel, jeg har lige en lille dark horse til dig. Ja. Kom Prøv ind. at øh, skrue op for øh, den, der hedder To over ved dig. Den der. Den der hedder Burlington. Og den der, ja, ja. så har jeg et ja, stykke ja. musik. Ja. Hvad hører det? vi her? Kan du ikke huske den? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Hvem er det?
0: Apple Bottom Oh ja, 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 selvfølgelig.
1: God gamle Flowrider.
0: Det er da rigtigt.
1: Rap Flow-Rider. flowrider, der fik ja. sit store gennembrud med Low. Han stiller op i årets udgave af Eurovision Song What? Contest. Nej, nej, nej. Jo, 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 jo. For hvilket land? Ja, hvem? Hvad for et land, tror du? Det ved jeg ikke. Hvor er Rider fra? Jamen, det ved jeg ikke. Han er du på <laughs> ja, Præcis det, det er oplagt på Så derfor stiller han selvfølgelig op for... Da, 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 San Marino! Er... Aha. Det er simpelthen det land, han har stillet op for. Øhm, Rappen Flowrider, han har været med til at skrive årets Eurovision-sang for det her lille land, der ligger i, med Italien rundt om sig, nemlig San Marino, og han optræder også selv på nummeret og medvirker i musikvideoen til sangen, hvor han gør en italiensk sanger der hedder Sinhit-selskab. Så øh, det kan være, at han lige får en øh, revival. D- det plejer jo lidt at være den anden vej, kan man sige. At, 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 at folk får et gennembrud i Revision, og så bruger de det til at skabe sig en karriere, selvom Dion gjorde det for øh, meget, meget ja. lang tid siden, hvor hun ja. øh, stillede op og sang på øh, fransk og fik sig en kæmpe karriere. Øh, Ja, Arbe startede der og fik en karriere af Johnny Logan. Vi har alle mulige de her. Nu øh, vælger Flowrider altså en mand, der havde et monsterhit for mange år siden. Nu har gået den anden vej og stillet op for San Marino.
0: Det synes jeg er... Øh, det kan jeg godt lide.
1: Det er sgu mærkeligt. Det, godt, <laughs>
0: det synes <laughs> ja, jeg altså, det er. men det, det ville for mig til at, til at se det. Vil det? Altså, det? Flo... Ja, det vil det. Jeg har været meget nysgerrig på, om, øh, om Fyr og Flamme, de kan... Ja,
1: om de kan om hamle de op kan, med ham. Om de kan hamle op med
0: ham, <laughs> og hvor hård hans produktion er. Altså, det er jo de der... Meget hård produktion, han laver, når han han laver sit musik. Hvad vil han gøre, når han står på en scene så? Jeg
1: skulle lige til at sige, fordi når man husker Flowrider og så videre, det var dengang, det var fedt at gå i jeans (laughs) og de hang ned omkring anklerne, de her jeans, og han er typisk også optrådt i uh, meget, meget let, plukket, uh, let påklædt outfit. Ja. Altså, han har været ret simpelthen ikke haft noget overtøj på. Han har haft uh, stor bling-bling og kasket på, og så de her store jeans. Det ved jeg ikke, hvor passende det er til uh, Eurovision Song Contest. Vi havde Jørgen de Myles altså, med i går. jeg til kon- Wurst kon- t- 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 i <laughs> uh,
0: fuldskæg, langt og balletkjole. Uh, som det så ligesom bare altså, bedre i. <laughs> jeg synes også... Nu sagde du selv... En Altså, er Wild Horse eller Dark Horse? Jeg, jeg synes, han er uh, not a horse. Jeg kan slet ikke forestille mig Nej. ham deltage i uh, Eurovision Nej. Song Contest.
1: Det, det er ret vildt. Så ja. vi må jo se, hvordan, uh, hvordan det kommer til at spænde af. Vi gemmer Nummer, lidt... Uh... Det hedder uh, Adrenalina. Ja, der er Og blandt klart. andet skrevet af vinderne af den uh, svenske Eurovision-sang fra 2015, Heroes. Aha
0: spændende. Yeah. Ja. Svær at kæve noget. Altså, yeah, Så ja, hvis de er ja. med på den vogn, så kunne jeg godt se Fyr og lidt ned ad listen, desværre. Mm-hmm. Vi ser. Tak, Nej,
1: tak for den oplysning. Yes, jeg tak, er fanen allerede. Ja, det, ja, det, det bliver skide godt.
0: <laughs> I just didn't want to be alive anymore. And that was a very clear and real and frightening constant
1: thought det er interviewet. Alle stadigvæk taler om det her. Det var øh, megan, som øh, var... Her to ind i in Markle. Ja, det hedder hun jo stadigvæk, ja. selvom øh, hun bor i USA sammen med sin øh, mand, prins Harry, og det øh, de facto hun ligesom har øh, afskåret sig fra det britiske kongerhus. I går der fokuserede vi øh, rigtig meget på indholdet, af det. Men øh, hvorfor ja. er det, at det er Oprah Winfrey, de sidder overfor? Det ikke være Nej, det kan det jo ikke. Det
0: kunne ikke være andre end Oprah.
1: Da jeg har lige lavet lidt research. Oprah, hun øh, lavede blandt andet et øh, interview med Michael Jackson for øh, mm. mange år siden, som blev det fjerde mest set tv-event i USA's tv-historie. Mm. Hun har lavet øh, det her fuldstændig øh, mytiske nærmest interview også med Lance Armstrong, hvor han endelig efter så mange år og have påstået, at øh, han ikke tog doping. simpelthen tog øh, doping. Det har vi faktisk også en del snas med her.
2: Yes or no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Yeah was one of those banned substances EPO yes
0: hun kan få folk til at tale, Simon.
1: Det kan hun, og forleden var det altså uh, Harry og Meghan, hun fik uh, til at tale. Uh, men hvad er det, der skal til for, at de åbner sig? Og hvorfor er det uh, lige præcis over for sådan en type som hende, at de gider sidde i de bløde stole? Til ligesom at tale, det her med tv interviews anatomi, hvad det er, at Oprah kan er den særlige disciplin, der har vi simpelthen ringet til hele Danmarks uh, TV-interview-dronning Cecilie Fryg som uh, lige nu er aktuel med talkshow Déjà Vu på TV2 Charlie og TV2 Play. Velkommen til, Cecilie.
6: Tak. Mange tak.
1: Hvad er det bedste tv-interview, som du selv har lavet?
6: Åh, oh, det er et godt spørgsmål, men jeg, altså, der, der er jo mange, jeg husker. Men, men øh, nu nævnt du lige Lance Armstrong, og jeg vil sige, at jeg lavede tilbage i, tror det var 2009, et øh, interview med Bjerger Ries, hvor han øh, netop havde udgivet en bog, der, der handlede om hans. Liv og hans liv i det hele taget, hans barndom og sådan noget. Så der, der lavede jeg en halvtid special øh, i aften regi, aften Danmark regi med ham. Øh, og det var, det var et interview, jeg havde forberedt mig rigtig godt til og som var jo en luksus, fordi det varede 25 minutter, bare ham og mig. Øh, så det er i hvert fald noget af det, der står på min liste som, som en, særlig, øh, en særlig samtale.
1: Ja, nu nævner du selv den der luksus, det er at hey, have 25 minutter. Hvad gør det ved, hvad skal man sige, ikke din arbejdsindsats, men sådan din forberedelse og hvordan du vil gribe intervjuet andet,
6: Ja men det betyder jo som sagt, at øh, man skal disponere efter, og det er jo en luksus, fordi jeg synes jo altid, at der er for kort tid på tv. <laughs> jeg kunne altid snakke i timevis. Det skulle det samme på radio. <laughs> ja, så ved I, hvordan det er. Men det er klart, at det er jo den ramme, man starter med at have. Har du fem minutter, 10 minutter, eller som jeg havde med Bjarne Ries, 25 minutter. Øhm, og det er klart, det er jo det, der afgør, hvordan skal du forberede dig, hvad skal du nå igennem. Og så sætter man sig jo ned og, og afklarer jo også øh, tit på forhånd, hvad det er for nogle emner. Det afklarer man jo med gæsten, man gerne vil omkring. Så man er fuldstændig sikker på, at man er i synk, som det jo hedder. Det vil sige, at man er enig om, hvad det er, der skal tales om. Fordi det dur ikke at sidde med nogen undervejs, og så stiller man et spørgsmål, og så vil de overhovedet ikke tale om det. De de ting er man nødt til at have snakket om på forhånd og er blevet enige om. Hvordan kan vi tale om det? For der er jo nogle ting, man nødvendigvis er nødt til at tale om. Og det er klart, at når, når Oprah Winfrey siger til Lance Armstrong, og jeg tror, som jeg husker det interview, det så jeg nemlig, det er det første, hun spørger ham om. Har du taget Epo, på, eller har du ikke? Fordi det, det, det er simpelthen det, alle har et svar på, så lad os bare begynde med det. Og så kan vi bagefter, som hun gør med ham, tale om, Hvorfor har du egentlig gjort det? Så så på den måde er det vigtigste jo den kontakt, man har med gæsten, inden man går i studiet og de aftaler, man har lavet der, og den måde, man har talt sig ind på hinanden på. Øh, og jeg vil også tro helt sikkert, at Oprah Winfrey, nu har jeg kun set nogle meget korte klip af interviewet med, med Megan og Harry, men når hun bliver meget overrasket over det med, hvad farve har Archie søndens hudfarve, når han bliver født, altså mm. der virker Oprah, som om hun er meget overrasket og siger, hvad siger du til mig, bliver der spurgt om det? Det har hun helt sikkert vidst på forhånd. Mm. At at,
0: at den udtalelse vil komme. Men hun er bare rigtig dygtig til at spille overrasket. Jeg er ja. helt sikker på, at hun har vidst det på forhånd. Ja, der er nok en del ting, de har klaret inden man laver lige præcis
1: det interview. Og hun har også været også nomineret, ja. trods alt overindfri, så det tror ja. jeg.
0: Ja, lige præcis.
6: Så det er på den måde, kan man sige, det er jo... man skal jo orkestrere det. Det er jo ligesom at lægge et puslespil og finde ud af, hvad er det for nogle brækker, vi har, og det er, hvad hvad vil gæsten tale om, hvad vil jeg gerne tale om, og hvordan kan vi mødes i en eller anden fælles mængde, så det bliver så så godt for for dem, der ser på det som muligt, og det bliver så begavet og så ordentligt og så informativt som muligt.
0: Og du har jo selv siddet i stolen med rigtig mange kendte mennesker, og du har også kigget på Oprah, ved jeg, og nu siger du også selv det her, det er jo orkestreret, og det er forberedt, og man har snakket talerne igennem, men alligevel så har Oprah jo noget, som tryllebinder, synes jeg. Altså, hvad er det, hun kan, både med de her følelsesmæssigt meget sådan berørte mennesker, hun, hun taler med, men også kontroversielle kilder. Hvad er det, hun alligevel kan, selvom det hele er så planlagt? Hun er nærværende.
6: Og hun virker autentisk og oprigtig. Øh, og der er jo virkelig meget slam i amerikansk tv øh, og i amerikanske talkshow, hvor det sådan kører helt op i falset, og det hele er øh, på en eller anden måde malet op i pangfarver altid. Og der er så meget sjov og gejl og pis og papir, synes vi jo, eller synes jeg i hvert fald, tit med danske øjne, fordi vi har øh, måske en lidt mere rolig tilgang til tingene. Men noget af det, hun kan, i alt det der TV Huller, det er, at, at hun er nærværende, og at hun også har god tid. Altså Med hende bliver det i højere grad en samtale frem for en afhøring. Og hun øh, jagter ikke sensationen. Hun skal nok få de kontroversielle svar, det ser man jo gang på gang, men, men det er også bygget op til at der er mulighed for at tale om og der er nuancer, og der er tid, og der er ro til det. Så det, det er noget af det, hun er vanvittig dygtig til at skabe. Og så har hun jo hele sin, sit brand bag sig også. Altså at hun har et kæmpe publikum, så hvis du har noget, du gerne vil sige til så mange som muligt, så er hun også det rigtige sted at gå hen. Og det har hun jo bygget op over en meget, meget lang og meget imponerende karriere. Altså, øh, i 25 år var hendes Oprah Winfrey Show det mest sette talkshow i USA. Øh, det sluttede så i 2011. Men på den måde har hun jo en kæmpe fanskar og en kæmpe base, og folk kender hende som en ordentlig interviewer. Det skal man heller ikke underkende, hvad det er for et stempel. Hun har øh, været så dygtig til at, at sætte i sin egen pande, man så måske. så folk ved også, at de bliver behandlet ordentligt, når de kommer ind til en, og det betyder jo også meget for, at det er hende, de vælger.
1: Jeg tænker, uanset om man hedder Oprah Winfrey, eller Martin Krasnik, eller Cecilia Frøk her, øh, så går man vel også rigtig meget op i, i at lytte, så hvis der nu falder et eller andet af i løbet af et interview for dig, for eksempel Cecilia, i den snak, du har med Bjarne Ries, er der så noget, du tænker, man alligevel ikke kan spørge om, selvom I har forberedt jer?
6: fordi du tænker, det er noget, der falder uden for det, man har aftalt og ja, taler om? Ja,
1: eksempel. Altså, hvad ved I, det, nu... Det her, det er selvfølgelig hypotetisk, men jeg beder bare lige mærke i det der med, hvis det nu var Bjarne Ries, og så han også anklaget Rolf Sørensen undervejs i det interview, du havde med ham der. Om du så alligevel vil turde gribe fat i det undervejs, eller om du vil føle, at det falder uden for den kontrakt, de har lavet?
6: Nej, hvis, hvis det er noget, som man kan sige, gæsten selv bringer på banen, hmm. så er man jo nødt til at gå med det fordi og der handler det i virkeligheden meget om, som, som interviewer, at lytte efter sin egen mavefornemmelse. Hvis der er noget, der overrasker mig eller noget, så er det jo helt sikkert også noget, som dem, der ser det eller hører det, vil falde over og sidde med den samme mavefornemmelse. Og det er man jo nødt til at gå med. Og nogle gange, så har jeg jo også sagt til folk, hvis jeg har stillet et spørgsmål, og jeg har kunne se, at det har været svært for dem, øh, så har jeg enten sagt, skal vi ikke tale om det her, eller kan vi ikke tale om det, eller... Er det i orden, at jeg spørger mere ind til det? Eller du ved, ligesom laver sådan en regibemærkning undervejs for at finde ud af, Hov, nu står vi egentlig lige i den her situation. Hvor er du henne i det her? Hvordan kommer vi videre herfra? Og det, det, det synes jeg gerne, man må. Fordi man må aldrig sælge sin gæst. Og samtidig har man jo også et ansvar som interviewer for, hvis der dukker et eller andet op, øh, som er overraskende eller ikke aftalt, så skal man selvfølgelig udforske det med respekt for gæsten. Men det skal man jo selvfølgelig.
0: Mm. Hvad er det, sådan et tv-interview kan, som øh, for eksempel en biografi eller et øh, avisportræt ikke kan?
6: Altså, det kan jo det, som, som tv altid kan i forhold til, til, til medier, at der er følelser, at du kan se folk. Du kan se, hvordan de har det. Du kan sidde hele tiden og vurdere, er de øh, troværdige? Kan du lide dem? Altså... Sympatier og antipatier øh, kan du jo meget højere grad mærke, som tv ser i forhold til, hvis du læser en artikel eller læser en bog, som, som er redigeret og som er, øh, og det er sagt i al respekt for alt, hvad, hvad bøger og lyd alene kan, men, men det er jo indimensionelt, hvor tv jo er flerdimensionelt. Og derfor så oplever du jo med en meget større del af dit eget sansapparat, når du ser nogen på tv, frem for øh, du læser om dem eller hører dem
1: øh, i radioen. Ja, det er jo lige præcis de her øh, følelser, som vi jo kan se, som jo ja, vækker... Øh, jamen, jeg ved ikke, om man kan være øh, sådan en begejstret over, at man kan se, de bliver berørt så meget, som Lance Armstrong gjorde dengang med Oprah eller Harry og Meghan gjorde. Men kan du godt sidde i øh, stolen overfor og så tænke, det her det er fandme et godt interview for du? Fordi nu øh, græder vedkommende.
6: Nej, jeg, jeg, jeg tænker aldrig så ja, endelig så... <laughs> krakuleret i. Yes, mand, det er det, jeg har på. Jeg er egentlig mere optaget af det, der sker, fordi øh, det, hvis man har en, en gæst, som, øh, som bliver berørt, så er det jo mit job øh, lynhurtigt at finde ud af, hvordan passer jeg på den gæst, øh, samtidig med, at vi fortsætter samtalen. Så så nej, jeg sidder ikke i sådan en kynisk beregning og tænker, jo mere de græder, jo bedre er det eller jo mere de råber, jo sjovere er det Jeg er er mere optaget af, om vi er i kontakt med hinanden og jeg er er meget mit eget ansvar bevidst om at det er mig, der er værd både over for gæst, men også over for seerne og der må heller ikke ske noget, som bliver Ubehageligt. Det kan man jo nogle gange se på tv, hvor man tænker, at nogen øh, er meget ukomfortable i det, der foregår. Og det er ubehageligt at se på. Mm. Så der er i virkeligheden mange flanker, man sådan skal være opmærksom på, når man sidder i et tv-interview. Netop fordi det er så tæt på. Kameraet er zoomet helt ind, og det er sårbart. Øh, og især, hvis det er live, kan man sige. Fordi så det, der sker i studiet, eller hvor man nu har samtalen, det er også det, der kommer ud med det samme. Så, så, så nej, jeg hæber ikke på, at folk skal græde og blive meget berørte. Det er ikke et, et, et succeskriterium for mig. Jeg er egentlig mere optaget af, at, at der kommer en god samtale ud af det.
0: Cecilie, har du lavet en, en bucket list over dem, du gerne vil interviewe? Altså, hvem, hvem drømmer du om at sidde overfor næste gang og have måske 25 ja. minutter med?
6: Ja, altså jeg kunne godt, sådan set, godt tænke mig tre timer med Barack og Michelle Obama. Ja, altså.
0: ja tre timer med dem. <laughs> ja, det ville Hvor være lang tid, skulle du forberede dig på det, hvis du nu fik det.
6: Så skulle jeg måske i hvert fald forberede mig et par dage. Ja, det... Det er det? Måske... Jeg tror, jeg skulle forberede mig et par dage. Og det er klart, hvis jeg skulle læse deres øh, biografier, som jo udkom, er udkommet her for nylig, så, så skulle jeg lige bruge øh, en, en uge, 10 dage.
1: Ja, fandt mig også stor det der vi har lavet hold nu kæft ja. det kunne også godt være at du lige skulle, skulle bruge øh... <laughs> um, det er helt proces
0: Cecilie Frøkager, tak fordi vi måtte øh, forstyrre dig i dag tak fordi du var med her i programmet det var så hyggeligt, tak for det og øh, ja, det er godt hej hej, hej. Oh, altså, Barack Obama, hvad siger du?
1: jeg siger Brinks, at kom i al ære <laughs> respekt for øh, den gode Cecilie Frøkager som var så venlig at være med her mm. jeg tror sgu at Oprah får ham først
0: det tror jeg også jeg tror du, vi kunne få ham i fire-toget. Det kunne være ret sjovt
1: at jagte. Ja, det kunne være bare, fedt. Hvis vi overhovedet øh, kunne det.
0: Bare, lige, bare fem minutter på en telefon. Det nu kan have... jeg jo
1: huske, at han var forbi øh, Aalborg. Det var jo også en lidt talkshows-agtigt, da han var forbi Musikens Hus ja. øh, deroppe, og ja. blev interviewet af selvfølgelig Musikens Hus direktør deroppe. Det var ikke øh, Cecilie Fryg eller anden, der var hævet ind til det, og de sad i bløde stoler og så videre der. Der var det jo særligt inviteret. Så jeg tror, der skal, der skal lidt donationer til fra vores kære lyttere. Ja.
0: Det kan være, at vi skal til at samle en, uh, lave sådan en indsamling for uh, vores, <laughs> vores uh, fire minutter med børgerkær ja, uh, i firtåget. Nej, det kommer vi aldrig til.
1: Bare det for hans nummer. <laughs> vi skifter lige uh, emnerne med det. Vi skal snakke om uh, håndbøger, kan man sige. Øhm, sådan en håndbog til jobskift, det er jo sådan meget lige til at tænke af, eller en håndbog til at tabe sig, håndbog til måske endda at tage på, eller håndbog for vakse, galakseblaffer. <laughs> Kan du huske det?
0: Okay, ja. Yeah.
1: Jeg synes bare, det var en fed <laughs> tidligere, så nu fik er, jeg mulighed for at nævne det er i super Der er, det er rigtig mange forskellige typer håndbøger, som er mere eller mindre anvendelige. Var det noget for dig med en øh, håndbog for øh, bøsser? Vil du kunne bruge sådan en do's and øh, til det?
0: Det vil jeg. Min nysgerrighed ville vi jo drive mig hen mm. til sådan en
1: bog. Lige nu der skal vi tale med Mikkel Sigge Larsen, der er forfatter, aktuel med... Er du så manden eller damen, som er en bog, der handler om de mange, ofte også meget konkrete spørgsmål, som falder i og om det homoseksuelle miljø? Mikkel, velkommen til programmet. Ja, tusind tak. Først og fremmest, Mikkel, er du manden eller damen?
3: Jamen, jeg er selvfølgelig mand. <laughs> Hvorfor er du selvfølgelig det? Jamen altså, det er jo et lidt så spørgsmål, og det er også derfor, jeg har givet bogen den titel. For det er et af de spørgsmål, som vi får helt utroligt ofte men jeg er selvfølgelig en mand, som vil have andre mænd, så der er ikke nogen, der er damen.
1: Hvad er problemet i, i spørgsmålet sådan grundlæggende?
3: Jamen, jeg synes, det grundlæggende problem i det spørgsmål, det er, at, at folk har en forventning om, at der selvfølgelig altid vil være en kvindelig part i et forhold, fordi det er det, der er normalt. Hmm. Øhm, og det er ligesom det, jeg har prøvet at tage op i bogen for at sige, at, at sådan er det altså ikke nødvendigvis. Og det er et spørgsmål, der er rigtig, rigtig træls at få. Rigtig, rigtig ofte. Øhm, fordi at der er ikke nogen, der er dame. Det, det vi er mere homoseksuelle. Så, så det er mænd, der vil have andre mænd.
1: Jeg lige vil sige, nu stiller video så, øh, som du forhåbentlig også fangede fanget, med, med et glimt i øjet. Men altså, det her... Øh... Hvad kan man sige, tabu med at, med at stille øh, meget konkrete spørgsmål til øh, bøser, til øh, homoseksuelle. Altså, hvor meget har du oplevet, at nogen er gået over grænsen over for dig i forhold til, hvad de har spurgt om? Er det sådan et spørgsmål her som mand eller damen, at du føler er virkelig grænseoverskridende?
3: Altså, nej, nu vil jeg sige, jeg er ikke specielt buf- færdig selv, ja. Æm, så folk de går næsten aldrig over grænsen hos mig. Jeg, jeg, jeg plejer som regel at sige til folk, at de må spørge om alt, hvad de har lyst til. De skal bare kunne tåle at få det ærlige svar også. Øh, og så må de jo så ellers moderere deres spørgsmål, alt efter om de så kan tåle det eller ikke kan tåle det. Øh, Men jeg tænker, for nogen, der vil det være grænseoverskridende, at gå ind og spørge om, om man er mand eller dame, eller om man er meget feminin, og altså, alle sådan nogle ting. Det, det, er, det er nogle meget personlige spørgsmål nogle gange.
1: Så hvorfor har du lavet den her bog?
3: Jeg har lavet den her bog, fordi jeg synes, at den manglede. Øh, jeg synes ikke, der var noget på markedet. Og jeg husker selv, at jeg stod som 19-årig og var sprunget ud og anede ikke noget som helst. Altså det eneste, jeg jo bare vidste, det var, at den følelse, jeg havde i kroppen, det var, at jeg var tiltrukket andre mænd, i stedet for kvinder, så var jeg jo ligesom homoseksuel. Øhm, men ellers så vidste jeg intet, det var jo ikke nogen, der har lært mig noget som helst i skolen, for eksempel, øh, omkring, hvad det ville sige at være homoseksuel. Øhm, så derfor så kom jeg til at tænke på, på et tidspunkt, at der burde være en bog, der ligesom opsamler den her verden, og opsummerer, og fortæller, og forklarer, hvordan tingene hænger sammen for os. For det er bare ikke det samme. Det er ikke det samme ting, vi oplever, og det er ikke det samme verden, vi nødvendigvis altid lever i.
0: at øhm. den her bog, du har skrevet, er den øh, forbøsser eller tilbøser. Og hvad, hvad vil vi andre få ud af at, øh, at dykke ned i den?
3: Jamen, jeg gik meget op i da jeg skrev den her bog, at den skulle ikke være eks- ekskluderende over for nogen. Den skulle kunne inkludere alle. Det vil sige, at det, det skulle både være en bog til os selv, så vi har noget, vi kan relatere til det. synes jeg generelt, der mangler i samfundet øh, nogle flere ting, som som Millicen kan relatere til at spejle os i. Mm. Så derfor var det vigtigt, at vi selvfølgelig selv ville kunne læse den her bog og få noget ud af den. Men det var også en bog, der var skrevet til alle andre. Øh, fordi jeg jo netop selv og mange andre, tænker jeg også, har oplevet at få helt ekstremt mange spørgsmål. Og så tænker jeg, at nu samler vi bare det hele et sted. Så når man har læst den her bog, så er man i hvert fald ikke i tvivl om noget som helst bagefter. Så, øh, der har man næsten fået svar på alt, hvad man kunne forestille sig. Det er egentlig lidt en bog til alle. Undertitlen på bogen er også, at det er en bøssehåndbog til Gud og værmand.
1: Det lyder relativt <laughs> uh, ramlende. Jeg sidder i hvert fald og tænker, nu, nu nævnte du selv, og det fik lige det til at spire i, i mig, Mikkel, det her med, at, at du selvfølgelig har dæmret uh, i forhold til, hvordan du skulle uh, springe ud, da du rendte rundt op i, i brønderslever og, omegn, og så. Gjorde det sidst om 19 år. Altså, men sådan en bog her skal vel være nærmest pensum, om det så er i folkeskolen, eller hvor det nu kunne være. Jeg tænker, at den skulle være pensum i, i sådan noget som fodboldklub også. Altså, fordi når jeg tænker på, hvad jeg måske kunne have sagt i et omklædningsrum øh, på et tidspunkt, og fuldstændig øh, uden øh, at tænke over det osv., det kan jo også være med til at stigmatisere, og har på den måde også gjort mig skyldig i noget, som jeg jo ikke burde, uden at være øh, homofob overhovedet. Altså, alle kan bruge den her, siger du.
3: Det vil vil jeg bestemt mene. Den er skrevet med med rigtig, rigtig meget glemt i øjet og rigtig meget humor. Og selvfølgelig også med noget alvor, fordi jeg trods alt synes, at det også er en lille smule alvorligt noget af det. Men jeg synes, at den kan bruges alle steder. Og den den kan sætte lys på nogle ting. Og ligesom opfriske nogle ting også i i hovedet på rigtig mange mennesker. det er også den spørgsmål, jeg har fået. Ud fra dem, der ligesom selv er i miljøet, men også dem, der ikke er er i miljøet selv, eller måske bare har har noget med det at gøre på anden vis, kan man sige. Som har læst den her bog og sagt, at det har været så fedt at læse den, at få det her indblik i den verden, fordi at det ellers ikke er noget, man ved noget om. Mm.
0: Men hvor svært er det egentlig at være homoseksuel her i, i 2021?
3: Altså, jeg tror, det kommer meget an på, hvem man snakker med. Altså, for mit eget vedkommende, er det ikke noget problem overhovedet. Og det har det faktisk aldrig rigtigt været. Der er nogen, der stadigvæk er svært for, og det er stadigvæk et stort problem, især i de yngre år. Det er ikke så længe siden, at der blev lavet en rapport i Danmark, der skulle sætte fokus på LGBT-plus-personers trivsel i folkeskolen. Og den viste altså nogle ganske forfærdelige tal. Jeg tror, at en ud af tre, eller var det to ud af tre, det kan jeg ikke huske lige på stående fod, havde oplevet at blive chikaneret og diskrimineret og selvmordstanker, og, altså, og det, det sender mig et signal om, at der er virkelig stadig behov for en bog som den her. Øhm, og som jeg også har skrevet i bogen, så, så er det rigtig, rigtig fint at springe ud som homoseksuel i Danmark for mange vedkommende, mm. fordi man har gjort det til noget normalt, når man er sprunget ud. Men vi mangler ligesom bare at få fortalt og informeret og forklaret, at det også er normalt, inden man springer ud, så man ligesom ikke går, altså når til det punkt, der er pisse nervøs og mega bange for, hvordan verden reagerer. Fordi der tit ikke sker noget som helst. I verden synes tit, det er super fint. Mm.
1: Ja, det er jo mega interessant, det du siger. Altså det, du siger, den her bog vil kunne have gjort en forskel for dig sådan i processen op til, at du springer ud.
3: Ja. Hvordan det? Havde jeg, læst bogen, jeg havde læst bogen, inden jeg sprang ud, så ville jeg have et langt større billede af, hvad det er for en verden, man går ind i. Altså, hvad, hvad har den her verden at byde på? Øhm, og der er også nogle af de ting, jeg sætter meget fokus på, hvordan det er at føle sig rigtig, rigtig anderledes i en meget ung alder. I Danmark, hvad det er for nogle ting, man går igennem, hvordan man prøver at lave sig om for at passe ind i samfundet, fordi at man måske synes, man er anderledes mm. end alle de andre, og hvilke konsekvenser det også kan have på længere sigt, fordi man begynder at blive afhængig af, at folk godt kan lide en på grund af noget, man ikke er. Og så bliver man på en eller anden måde lidt ved med at lave om på nogle ting, fordi at man ligesom har lært den tiden, at, at det mm. er den måde, folk bedst kan lide en på. Så der tror jeg, at hvis jeg havde, havde læst den bog på forhånd, og også måske lige bagefter for eksempel, så, så havde jeg kunnet spare utrolig mange Google-søgninger for eksempel.
1: <laughs> ja. Hvad, hvad hedder det, Mikkel? Nu, nu siger du godt nok, at, at det var relativt nemt øh, for, for dig at springe ud og det er jo heldigvis øh, en, en god ting. Men når du alligevel nævner, at den her bog ville have været god for dig, op til at du sprang ud, hvad ville du egentlig have gjort anderledes dengang så?
3: Øh... Hvad havde jeg gjort anderledes? Det ved jeg faktisk ikke, hvad jeg ville have gjort anderledes. Altså, jeg, jeg spidte boet i Kykken, da jeg sprang ud, yeah. øh, fordi jeg arbejdede ned på det tidspunkt. Så jeg endte ved at skrive det hjem til min familie. Mm. Øhm, og havde lidt sat mig op til, at det her, ikke kunne gå frygtelig galt. Øh, og at jeg, altså, at der jo sådan set var en reel chance for, at jeg aldrig nogensinde ville komme til at snakke med dem igen. Øh, fordi det er, jo, det er jo noget, man er nødt til at forberede sig på. Fordi det er jo det, man hører om, at folk... De, altså for at slå deres hænder af, af deres forældre og deres familie, fordi at det kan de ikke finde ud af at håndtere, og det vil de ikke acceptere osv. Så, altså, så det var jo nødt, nød til at sætte sig op til, at det måske endte sådan. Øhm, og der tror jeg, hvis jeg havde læst bogen inden, så havde jeg fået lidt mere inspiration til måske at se nogle af de her mange sådan coming out stories, der ligger inde på YouTube for eksempel. Det er et kæmpe stort hit i USA, at der sidder nogle mennesker og fortæller, hvad de selv har gjort for eksempel, Og de, nogle af dem har da filmet, at de springer ud over for deres forældre, så får man det her billede af, at det er altså ikke altid, at det går galt. Der er også nogle gange hvor, at, altså i hvert fald tit ofte, at, at det går helt fint, og, og at forældrene nok skal acceptere det også. Mm.
0: Hvis der nu sidder nogen og lytter med lige nu, det kan enten være nogen, der mangler og springe ud, det kan også være, at der er nogle øh, forældre øh, til nogen, der har, øh, der har børn, som, øh, som har haft den her snak. Øh, om de er homoseksuelle, eller hvad det betyder for dem. Altså, hvad, hvad, hvad kan de dykke ned i ved at bladre rundt i, øh, i siderne i, øh, i din bog, Mikkel?
3: Jeg tror, de kan få en lidt bedre forståelse af, hvordan vores verden den ser ud. Er fordi... det, fordi
0: du forklarer ja. det godt i bogen? Altså...
3: Jamen, jeg kommer ligesom lidt mere rundt omkring, hvordan verden ser ud for vores synsvinkel. For det, man skal huske på, det er, at vi jo vokser op på præcis samme måde som alle andre. Og det er jo ikke, fordi vi forlanger, at vi skal have en anden opdragelse overhovedet. Men man, man vokser ligesom op med et billede af, at når man går på en café og på en date første gang, jamen, så er det altid manden, der betaler. Men hvordan er det så i vores tilfælde? For der er vi jo ligesom to, men der skal ud på sig selv. hvad gør man der? Æm, jamen, og så, når, jamen ja, det er jo sådan, det, Altså det i tager man lidt hen ad vejen af min erfaring. Og så er der også helt den aspekt med seksualundervisning i folkeskolen, hvor man jo altså sidder i sol i skolen og lærer, at hvis man har sex uden kondom, jamen, så kan det skabe nyt liv. Og der kunne det være rigtig rart for os andre at høre, at hvis man har sex uden kondom, jamen, så kan det ende med at tage dit liv i stedet for. Altså, der skaber det ikke nyt liv, men det kan tage dit eget, hvis du ikke passer nok på. Øhm, det, det, det er sådan nogle ting, hvor man, man både som homoseksuel, men også som en lad os sige, pårørende for eksempel, til en homoseksuel, får en lidt bedre forståelse for, hvorfor det er, vi synes, det er så svært. Mm. Selvom at mange mener, det ikke er nødvendigt, at vi skal have det så svært. Men det har vi altså alligevel, og der er der virkelig en grund til fordi vi kan ikke spejle os i nogen ting. Mange af, os, vi, mange af os vokser op og springer ud som homoseksuel uden at kende nogen, der er homoseksuelle, uden at have fået noget at vide om homoseksualitet. Så vi vokser bare op som sådan en homoseksuel mand i en heteroseksuel verden, og aner ikke en fløjtende fis, om noget som helst. Og der kunne det bare være så rart, hvis dem omkring os, de vidste lidt mere om det, så at vi måske også selv hen ad vejen havde hørt lidt mere om det, så det ikke er så nyt for os, når vi springer ud, kan man sige.
1: Det er en tidlig julegave-idé, men den er hermed øh, givet videre, Mikkel. Tusind tak, fordi du er med. Jamen tak, fordi jeg måtte. Selv tak. Det her, det var altså Mikkel C. Mikkel C. Larsen, som er øh, forfatter og har lavet bogen Er du mænd eller kvinden Og øh, for hver solgt bog, der bliver der doneret 10 kroner til LGBT+, organisation eller fond, som hver dag arbejder for at forbedre vildekorne for netop dem.
0: 4.2. er slut for i dag. Det det. Simon, vi øh, skal til at, at takke af, men vi er jo tilbage i i morgen, samtidig kl. 15 til Med et lige så godt program, kan jeg godt sige. Ja
1: Ja. Der kommer vi også øh, vidt omkring både majoriteter og minoriteter. Vi har ligesom været, øh, ja, vidt. Omkring. Ja. Nu gentager jeg lige mig selv. Det slog mig lige, at vi både har talt om juridisk kønskift, og øh, en par løre til øh, og homoseksuelle mad. og om øh, homoseksuelle. Er, den, den er sgu meget god lige at, at vifte med sådan en øh, bøssehåndbog, tænker jeg.
0: Ja, det kunne være, at man skulle øh, bruge den som øh, mandgave, når vi engang kommer til øh, december måned. Tak til øh, dig, der har lyttet med i øh, programmet i dag, og øh, tune endelig ind i morgen, og øh, så får du da hele to timer igen med Fiatoget.
5: Du lytter til specialklassen. Så står jeg her på Aarhus Hovedbanegård for at spørge en tilfældig dansker, hvor han eller hun er på vej hen, og nu kan jeg se, at der kommer en der. Hej, hej Hejse. Ved du hvad? Det, jeg kommer fra radioen. Yeah. Må jeg spørge dig om Uh, hvad du hedder, og hvor er du på vej hjem? Uh, jeg hedder Lotus Nikolaisen. og uh, jeg er fra Kolding, og jeg er på vej til Jørgen. Nå, hvor spændende! Uh. Hva, hva, så, hvad laver du så i Kolding sådan til hverdag? Uh, jeg spiller bare casino på det. Nå, du er sådan en af dem, der spiller uh, uh. sådan yeah. hedder, uh, Maria Bingo, eller sådan. hvad de hedder? det. Jeg er der? ikke Maria Bingo lækkere der. Ej, der. okay. Så Ej, det er, men det er men det ellers alt, hvad der er gratis spændende. Gratis? Gratis spins. Okay, hvor spændende. Ja. Hvad er det så? Hvad, 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 hvad så? Så kan man vinde ting, eller vinder man bare flere spins, man, eller? Vinder flere spændelser, så kan man væksele dem til ægte penge bagefter. Nå, for søren. Ja, det er faktisk i pludselig den uge. Whooppa! Whooppa. Ja. Det må jeg da nok sige. Det lyder ja. da alle også. End på Mr. Jackpaw. Mr. Jackpaw. Yndlingsside, klassisk yndlingsside. Ja, men det lyder ja. også ø, super, super spændende. Det lyder Nå. Bare Jamen, hvad er det? Er det? Er det? Hvor penge, du sådan øh, er nået op på? Nej, ja, det er jeg helst sk- ikke løftselade for her. Nej, det er også Men nok, altså, det, det er jo her. igen, det er jo lidt ligesom en forretning, men er en, det gønger der karusellen. Der er nogen, man er i minus på, nogle, nogen, man er i plus på på Mr. Bingo og Mr. Jackpot. Ja. Yeah. Nå, men så... Så, så, så skal du det bare på forkaltestur. Det er simpelthen en forkaltestur. Du, ja. Du, du, og var det, var det bare. var Jeg synes, det er i ja. Nå, hvad sker der oppe i Jøring? Det er bare en fed gad. Fedt. Ja. Så der skal du bare op og gå lidt rundt. Ja, det skal jeg. Ej, for at være helt ærlig, jeg har også uh, lidt en mission deroppe. Nå, er det det fordi, noget, jeg, du løft løftslørt for? jeg for, er kommet i kontakt med en baron, der hedder Niels. Bar- baron Niels? Ja. Nå. For noget eller andet. Niels for noget? Ja. Ja. Og det er fordi, han har en vedløbshest til selv. Han har en... Vedløbshest? Ja. Altså sådan en galegonhest? En rigtig hest? Som som, som en du... fuldstændig ægte hest, der hedder Spitfire Top Flamingo. Åh. Okay. Okay, hvorfor, ja. det, det er da spændende. Så til den vil du op og prøve at ride, eller hvordan? Køber den. Du køber den. Han sælger den for kun 135.000 kroner. Den er faktisk over en halv million værd. Så hvis jeg nu køber den til 135.000 kroner, tager den med til Kolding, hvor jeg i hvert fald kender flere, der er hestinteresserede, så kunne det være, at kunne tjene 365.000 kr. Hold da op. Og så også altså i plus på hele ugen der. Ja, det vil ikke være nok. Nej, overhovedet. Nej, nu. jamen... Jamen, øh, jamen, så skal du da bare afsted med dig, hva'? Ja, næsten. Jeg er lige stået her i Aarhus, fordi jeg skal lige nå røven bank. Ja, jamen det er da... Det er, ja.